0: Arbeiter, Klasse. Der Podcast für die Ungehörten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde von Manova, willkommen. Viele Jahre erklärte man uns, dass die Gesellschaft sowas wie Klassen nicht mehr kenne. Denn wenn es keine Klassen mehr gibt, dann gibt es auch keinen Klassenkampf, so der Hintergedanke. Und warum und für was sollte es den noch geben, fragten die neoliberalen Reformer. Das Ende der Geschichte war schließlich nach dem Politologen Francis Fukuyama angebrochen. Diese Theorie besagte, dass damit die Endzeit eingeläutet war, die Gesellschaft ihre höchste Entwicklungsform angenommen hatte. Der Klassenkampf wurde damit überflüssig, denn wir standen eh an der Schwelle zur Dienstleistungsgesellschaft. Keiner arbeitet dann mehr, jeder verkauft in dieser schönen neuen Arbeitswelt nur noch Dienstleistungen. Unternehmer hatten keine Angestellten mehr, sondern Mitarbeiter, was suggerierte, dass am Arbeitsmarkt alle am gleichen Strang ziehen, ganz paritätisch quasi, Chefs wie Untergebene, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Dass Menschen, die einer Lohnar Lohnarbeit nachgehen, eventuell einen anderen Blick auf das haben, was sich politisch Beschäftigung nennt und fast wie eine Therapie klingt, kam immer weniger Betrachter in den Sinn. Alle sollten studieren, möglichst jeder einen Job im mittleren Management finden. Wer arbeitete, war der Dumme und wer mit seiner Händearbeit versuchte, sich über Wasser zu halten, galt als Mensch von gestern. Aber nach wie vor wird gearbeitet. Nicht nur an Schreibtischen, wie man manchmal glauben könnte, auch in Werkstätten, auf Straßen, im Wald, unter Autos und Spülen, auf Dächern und Häusern. Und es wird Patienten oder Senioren hinterhergearbeitet. Dort stehen die, die im Regelfall kein Gymnasium, keine Universität besucht haben. Sie kommen in der öffentlichen Debatte dennoch immer seltener vor. Im Kulturbetrieb sind sie als Protagonisten unterrepräsentiert. Influencer sind heute oftmals die Helden der Story. Und der Handwerker kommt als lästiger, fauler und betrügerischer Sidekick vor, kurz als Taugenichts. Man glaubt es kaum, dass ich heute hier jemanden habe, der sich noch die Hände schmutzig macht. Er ist in der Logistikbranche tätig, nicht als Mobiler, sondern als Mitarbeiter. Sehen Sie, jetzt sage ich es auch schon. Ich meinte natürlich als Werktätiger in einem Lager. Sein Name ist Gregor Schmidt, Name geändert. Was sinnvoll sein kann in Zeiten wie diesen. Mein Name ist Roberto de la Puente, Name nicht geändert. Ob das sinnvoll ist, stellt sich noch heraus. Herr Schmidt, seien Sie gegrüßt. Schön, dass Sie da sind. Sie arbeiten, ich sagte es eben, in der Logistikbranche, Logistik sprich in einem Lager. Wann haben Sie zuletzt einen Film oder eine Serie gesehen, in dem ein Lagerarbeiter Held der Geschichte war?
0: Wahrscheinlich noch nie. Also okay. ich selber gucke äh, zugegebenermaßen auch lieber Krimis oder irgendwelche absurden Komödien, oder auch nicht Absurdes, egal. Aber bei Filmen fällt mir ein Tatort und eine, dem ich eine Szene mit einem Lagerarbeiter gesehen habe und anscheinend fanden die Schauspieler oder der Regisseur das wohl so, naja, wie soll ich sagen, so nicht wert, irgendjemanden, der sich damit auskennt, zu fragen, dass das absolut verblödet war, wie es dargestellt wurde. Also da hat irgendjemand einen Hubwagen geschoben, so wie es mit Sicherheit keiner, der ein Jahr lang Lagerarbeit gemacht hat und auch nur zwei Wochen jemals machen würde okay. und sah dementsprechend extrem unprofessionell aus. Sie haben das gleich durchschaut, natürlich. Na ja, logisch, das sieht man ja. Also man, wenn, äh, wenn das jetzt ein Kollege von mir gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, mach das lieber so.
1: <lacht> okay, verstehe. Mir fällt aber tatsächlich ein Film ein, Nomadland heißt der. Das war ein viel gelobter Oscar prämierter US-Film, in dem Menschen ohne festen Wohnsitz einmal im Jahr bei Amazon anheuern und dort eine Chance bekommen. Ähm, in diesem Film wurden also Arbeiter, Lagerarbeiter genauer gesagt, benutzt, um Amazon, Amazon oder Amazon, in ein helles Licht zu rücken. Sie arbeiten ja jetzt nicht bei Amazon, Herr Schmidt, das darf ich schon mal sagen. Da ja. gerade Ihre Ausbeutung ist, das hoffe ich doch sehr, nicht ganz so hoch wie bei, bei dem Handelsriesen.
0: Also ich, ich habe diesen Film nicht gesehen, ich arbeite tatsächlich nicht bei Amazon. Ähm, ich habe hatte mal geguckt, was bei Amazon gezahlt wird. So ganz katastrophal schlecht ist das nicht. Allerdings reich wird man damit auch nicht. Ich habe von Leuten, die da gearbeitet haben, gehört, dass sie also unter einem ziemlichen Zeitdruck arbeiten und dass es das einigermaßen eine Hetze ist, die da ist. Das habe ich nicht. Ich arbeite in einem kleinen mittelständischen Lager und ähm, da ist das alles ein bisschen entspannter. Allerdings ist man da natürlich auch hin und wieder mehr in der Pflicht, dann ähm, naja, vielleicht mal ein bisschen länger zu machen und reich wird man da erst recht nicht, weil die kleinen Läden halt... Ja, man weiß, was der Chef für ein Auto fährt und kann sich dann ungefähr vorstellen, wie es dem Laden so geht. Ne?
1: Okay, verstehe. Ähm, bei Amazon sind das ja, sind, sind die Arbeitsbedingungen wohl schon schlecht. Das ist zu sagen, man, man verdient ganz gut oder zumindest äh, nicht schlechter als, als in anderen Betrieben. Ähm, Amazon führt aber durchaus einen Kampf gegen Gewerkschaften und Betriebsräte. Kennen Sie in Ihrem Unternehmen solche Exzesse?
0: Also, wir haben natürlich keinen Betriebsrat in so, in so einem kleinen Laden. Ähm, das ist. Einerseits hat es was damit zu tun, dass bisher noch keiner einen gegründet hat. Es gab durchaus schon mal Gespräche darüber, wenn, wenn irgendwelche Aufregungen intern vorhanden ist, dann naja, kommt das Thema Betriebsrat schon mal, schon mal raus. Aber ich meine, selbst wenn man keinen Betriebsrat hat, Mitgliedschaft in der Gewerkschaft finde ich auf jeden Fall immer sinnvoll. Weil du hast dann irgendwelche, man hat dann irgendwelche Klagemöglichkeiten ja, über, über die Gewerkschaft und so weiter. Wobei die Gewerkschaft also jetzt gerade. Pff, also über diese Klagemöglichkeiten heraus ähm, ist das eigentlich ein ziemlicher Sauhaufen. Ich ich bin bei ich bin Mitglied bei Verdi seit keine Ahnung 30 Jahren sowas in dem Dreh und kriegt entsprechend immer deren, deren Presseorgan Publik heißt sie und äh, ja, während der Corona Zeit war das war das eine ziemliche Hetze die da betrieben wurde gerade gegen Leute die sich nicht impfen lassen haben ne?
1: Mhm. Ähm, ganz schön, dass Sie Corona ansprechen. Ich wollte ähm, nochmal darauf zu sprechen kommen, dass der Umsatz äh, der Logistikbranche im Jahr 2023 bei 330 Milliarden Euro lag. Das ist die Angabe des Statistischen Bundesamtes. Es gab einen kleinen Knick. Das war 2020. Wir wissen warum. Das war Corona ähm, oder sagen wir besser die Maßnahmen. Lassen wir es mal offen. Ähm, Sie waren, nehme ich an, in dieser Zeit nicht im Homeoffice. Während alle Welt, so schien es, so wurde uns suggeriert, daheim bleibt, gab es ja doch Leute, die arbeiten gingen. Ich nehme an, Sie waren damit mit dabei.
0: Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist nicht ein einziger Tag ausgefallen wegen Corona. Wir haben sogar auf zwei Schichten umgeschaltet, weil die Firmenleitung Angst hatte, ähm, wenn es jetzt in der einen Schicht, also wenn es, jetzt, wenn es jetzt nur eine Schicht gewesen wäre und in der hätte es einen Corona-Fall gegeben. Also hatten Sie Angst davor, dass ihnen der komplette Laden zugemacht wird und so hätte man halt noch die zweite Schicht gehabt, die dann noch weiterarbeiten hätte können.
1: Das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Sie haben mir erzählt, Sie haben dann statt äh, fünf Tage, sechs Tage arbeiten müssen, weil man dann quasi die Schichten so drapiert hat um diese Zeit. Stimmt das?
0: Ja, so ähnlich war also es. Also ähm, es wurde jede zweite Woche sechs Tage gearbeitet. Also das, ja, um, um auf die Stunden zu kommen. Also in der einen Woche hat man fünf Tage gemacht, dadurch kam man ein bisschen weniger als auf ein bisschen weniger als 40 Stunden und in der nächsten Woche kam man dann halt entsprechend auf ein bisschen mehr durch diesen einen Tag zusätzlich und dadurch war man dann im, im Schnitt auf diese zwei Wochen war man auf den 40 Stunden.
1: Man kann durchaus davon sprechen, dass Ihre Arbeitsbelastung höher war, während die halbe Republik, so schien es, auf dem Sofa daheim bleibt und ähm, Stay Home macht.
0: Ja, so Home Warehouse ist ein bisschen problematisch, dass das haut nicht hin, wir hatten sogar eigentlich eine ganze Menge mehr zu tun, nur konnten wir keine Überstunden machen, weil wir natürlich zu einer gewissen Zeit aufhören mussten, weil dann die zweite Schicht stand, beziehungsweise es dann abends so spät war, naja, dass, dass man dann halt einfach aufhören musste. Ne?
1: Mhm. Also man kann ja eigentlich sagen, Sie waren systemrelevant oder in dieser Pandemie, also die Leute brauchten Sie natürlich, weil sie jetzt waren, online bestellen mussten und die mussten ja verschickt werden, in, in Laden konnte man ja nicht mehr gehen. Ähm, also Sie waren systemrelevant, ist eigentlich ein tolles Gefühl, oder so unabkömmlich zu sein?
0: Na, ist, ich ich habe in einem, in einem ähm, Bekleidungslager gearbeitet zu der Zeit. Es ist halt die Frage, wie systemrelevant Bekleidung ist. Die meisten Leute haben ja mehr als volle Kleiderschränke zu Hause, aber so grundsätzlich... Es, ähm, es gibt Leute,
1: die sagen, man kann nie genug haben.
0: <lacht> ja, ja, ich habe auch von so Leuten gehört. Ähm, also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Umsatz gemacht, ähm, weil die Firma in der Corona-Zeit, Dadurch, dass die Leute eben nicht mehr in die Läden gehen konnten, ihr ähm, Online-Geschäft, wo natürlich eine höhere Marge erzielt wird, ausgebaut hat. Und ähm, hm. das, ja, das hieß, dass wir jede Menge Zeitarbeiter noch dazugekriegt haben in der Zeit und, und deutlich, ähm, ja, deutlich mehr umgesetzt haben halt.
1: Okay, das heißt, es war sogar ein Wachstumsmarkt bei Ihnen?
0: Wir ja, in der Corona-Zeit definitiv. Ich bin nicht hm. mehr in der Firma, aber... Also ja, die Leute merken sich das natürlich, dass man da inzwischen dann auch irgendwann, also die waren ganz am Anfang mit ihrem Online-Geschäft und das haben sie aber relativ schnell ausgebaut und es hat sich gelohnt für die.
1: Etwa 600.000 Menschen in Deutschland arbeiten in verschiedenen Funktionen in der Logistik. Die Zahlen stagnieren seit Jahren. Ähm, wie lange sind Sie eigentlich schon in dieser Branche tätig und würden Sie Ihre Arbeit als körperlich anstrengend einschätzen, beziehungsweise sagen Sie uns doch mal, was Sie eigentlich machen?
0: Also ich habe angefangen Anfang der 90er, davor so das übliche Abi-Ausbildung Bundeswehr, habe mal angefangen zu studieren, aber festgestellt, dass das nichts für mich ist. Also das ähm, kann durchaus körperlich anstrengend sein, je nachdem was man macht. Ähm, ich war jetzt die letzten Jahre eher in irgendwelchen leitenden oder organisatorischen Funktionen unterwegs. Das heißt aber nicht, ähm, dass ich mich aus dem aus dem ganz normalen Tagesgeschäft rausklinken kann. Da, je nachdem, wenn gerade Not am Mann ist oder wenn ich gerade Zeit habe, dann äh, gehe ich da natürlich mit rein. Allein, naja, um die ja, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, die, die vielleicht ein bisschen zu entlassen oder, ähm, wie heißt es diese, die Kennzahlen? Das heißt, ähm, äh, Kennzahlen, ja, wie, wie schreibt man das am besten? Also, um auf, um das, auf Pensum quasi. das Pensum zu erfüllen, ja. genau. Und ähm, es, was die körperliche Belastbarkeit oder Belastung angeht, ist natürlich so eine Sache, man findet es anstrengend, wenn man, wenn man sich selber vielleicht an die Belastungsgrenze bringt, ist die eine Seite, oder wenn man vielleicht nicht die entsprechenden Hilfsmittel hat, also man hat ja irgendwelche Stabler oder man hat irgendwelche Schnellläufer, mit denen man, das, sind, das ist sowas ähnliches wie... Naja, sagen wir mal, wie so ein Fahrrad, wo man, ich stippe nicht ganz, ist kein Fahrrad, das ist so ein kleiner Stapler, wo man hinten eine Palette draufpacken kann, um dann irgendwelche Sachen, die man kommissioniert, aus den äh, Regalen hinten draufpackt und mit denen dann durch die Gegend fährt und nicht ähm, und nicht läuft die ganze Zeit. Also man macht da nicht 10 Kilometer am Tag, sondern man man steht eigentlich die meiste Zeit auf diesem Schnellläufer und, und packt okay. und äh, pickt die Sachen zusammen, okay. die Aufzüge.
1: Sie sagen, man steht äh, auf diesem Schnellläufer. Ähm, ich habe hier Zahlen von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die sind allerdings schon zehn Jahre alt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die heute immer noch so gelten. Da sind 80 von 100 Gefragten aus der Logistikbranche der Ansicht, dass das, Stehen, das Arbeiten im Stehen unglaublich anstrengend sei. Ähm, viele sind der, der, der Kälte und Hitze ausgesetzt. 50 Prozent sagen, sie müssen schwer tragen. Ähm, Tragen von Schutzkleidung wird von vielen als, ähm, als ähm, Belastung empfunden. Und was, äh, was mich äh, ein bisschen, naja, überrascht nicht, aber was ich glaube ich schon als schwierig empfinde auch, ist diese ständig, ständig wiederkehrenden Arbeitsvorgänge. 71 Prozent finden das unglaublich belastend. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie immer die gleichen Arbeitsabläufe haben?
0: Ähm, also ich sage jetzt mal, nicht alle fünf Minuten äh wiederholt es sich zum Beispiel, aber grundsätzlich ist der, der Wiederholungsfaktor ziemlich hoch. Ja. Normalerweise geht es ja darum, also im Lager gibt es beispielsweise, da gibt es natürlich noch ganz andere Tätigkeiten, Wareneingang, Retourenabteilung, äh, Warenausgang und zum Warenausgang zum Beispiel gehört die Kommissioniererei, das heißt, man geht mit dem Auftrag los und stellt den, stellt den Auftrag zusammen, die entsprechenden ähm, gewünschten Artikel. Zusammen und das wiederholt sich natürlich in dem Moment, wenn man mit dem ersten Auftrag fertig ist, kommt der zweite dran und es geht wieder von vorne los, vielleicht mit anderen Artikeln. Also da, da ist schon eine, schon eine starke Wiederholung auf jeden Fall. Das ja. kann sehr ja. ermüdend sein und ähm, je nachdem, wie doll man sich dabei konzentrieren muss, es gibt halt Pick-by-Voice zum Beispiel, da wird man ähm, ja, akustisch über einen Kopfhörer, den man auf hat, äh, von einem zum anderen Pickplatz gelotst, dann gibt es... Ähm, die Möglichkeit mit dem Scanner durch die Gegend äh, zu gehen oder entsprechend mit dem Schnellläufer zu fahren oder man geht einfach mit dem Zettel los, dem drauf, auf dem draufsteht, ähm, zieh das, zieh das, zieh das in der und der Anzahl und ja und dann packt man es entweder hinterher selber oder man gibt es zu den Leuten, die es dann äh, versandfertig machen.
1: Sie sagten ja was vom Pensum und ich höre auch, es ist teilweise sehr digital, wenn ich das richtig verstehe, bis auf den Zettel, das ist ja noch die alte Zeit. Ach, ähm, ja. Genau. Ist es denn so, dass, dass Ihr Arbeitspensum damit auch kontrolliert wird und ähm, haben Sie Konsequenzen zu fürchten, wenn Sie das Pensum mal nicht halten können oder ist das eigentlich kein Problem, das Pensum zu halten?
0: Ähm, ja, das, wir, das hängt ein bisschen davon ab. Also jetzt ähm, sagen wir mal, die Haupt, ähm, die Haupt, der Hauptumsatz in der Logistik findet in den Bereichen, in denen ich bisher gearbeitet habe, in der, in der Vorweihnachtszeit statt. Hm. Und das heißt,
1: Sie sind, Sie sind jetzt gerade im Stress.
0: Jetzt bin ich gerade äh, nicht in einem Kommissionierlager, sondern in dem Lager, das einem Kommissionierlager sozusagen zuarbeitet. Ah, okay. Das heißt, ich bin nicht ganz so im Stress wie, aber ich habe durchaus schon eine längere Zeit in einem Kommissionierlager gearbeitet. Und das äh, artet teilweise in ordentlich Stress, Rennerei, Überstunden, alles Mögliche aus. Und da okay. ist man wirklich froh, weil man wenn man tatsächlich Feierabend hat, ja. Und wie gesagt, der Wiederholungsfaktor ist, ähm, das hatten wir ja gerade eben, aber der Wiederholungsfaktor ist schon definitiv vorhanden permanent, ja.
1: ja. Und werden Sie, also wird, wird, die, wird die digitale Erfassung der, der Warenbestellungen, wird das zugrunde gelegt, um Sie zu überprüfen, was Sie leisten?
0: Ähm, ja und nein, das kommt drauf an. Also ich habe ja jetzt auf beiden Seiten gearbeitet, sowohl in, der, in irgendwelchen verantwortlichen Positionen wie Lagerleiter beispielsweise, aber auch als nicht also als ganz normaler Lagerarbeiter. Und wenn man auffällig von der Norm abweicht, also sagen wir mal jetzt nach unten auffällig von der Norm abweicht, ja. wird man nur ja schon mal zu dem Gespräch gebeten und, oder als Lagerleiter bittet man dann auch mal zum Gespräch und sagt, hier guck mal deine Kollegen schaffen so und so viel, sieh mal zu, dass du das auch schaffst.
1: Okay, verstehe. Sie sagten im Vorgespräch, dass Müdigkeit nach einer Schicht durchaus ein Problem ist für Sie, auch mit Sicherheit auch für andere. Fällt es Ihnen schwer, sich beispielsweise mit komplexen politischen Themen auseinanderzusetzen? Also na, am Feierabend, wenn Sie so einen schweren Tag in den Knochen haben. Und ist Zerstreuung in solchen Momenten die Alternative des Augenblicks?
0: Also ja, wenn ähm, hängt auch ein bisschen ein bisschen von, von der Belastung am Tag ab. Ne? Also es ist ja nicht jeder ist ja nicht jeder Tag gleich anstrengend. Ähm, es gibt Abende, da geht man relativ locker. Also Feierabende, da geht man relativ locker an die Sache ran und ist Aufnahmefähig, ähm, kann sich stundenlang konzentrieren. Das gibt es durchaus. Gibt aber auch genauso die Tage, wo man sich denkt so jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt will ich nur auf die Füße hochlegen und den Fernseher anmachen. Also die Sache ist natürlich, das haben andere Jobs auch. Das ist ja... Ja, das, das ist so Logistik, klar.
1: Ne? Klar. Ähm, Fühlen Sie sich in den politischen Debatten wahrgenommen als Arbeiter, das ist ja ein Wort, das man heute gar nicht mehr so gebraucht, aber letztlich sind Sie ja einer. Es ähm, gibt es auch heute immer noch Arbeiter. Ähm, fühlen Sie sich in den politischen Debatten überhaupt abgebildet oder ist das ein Diskurs, der völlig von Ihrer Lebensrealität abweicht? Hm,
0: gute Frage. Also ich fühle mich teilweise ein bisschen falsch wahrgenommen, wenn es um die, äh, die finanzielle Belastbarkeit geht. Und äh, da, sehe ich meine, ja, da sehe ich meine Kollegen in einer ähnlichen Position, nicht, nicht nur die in derselben Firma, sondern so generell Leute, die in etwa vergleichbar was verdienen, was ich verdiene. Mhm. Ähm, wenn, wenn über irgendwelche günstigen Elektroautos geredet wird und da ist von 30.000 Euro die Rede, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. So es kommt überhaupt nicht in Frage, weil es einfach viel zu viel, ja, viel zu viel Geld ist, was man was man eben mal ausgeben könnte. So eine Nummer. Also ich sag mal, ähm, ja, den, zum Beispiel Hubertus Heil ist jetzt für mich kein komplett rotes Tuch, den man finde ich eigentlich ganz brauchbar. Hat, hat auch so seine. Haben Sie schön ausgedrückt. Aber. Ja, er ist, er ist jetzt nicht unbedingt ein Praktiker, also es gab zum Beispiel eine Sache, die er hatte, da ging es um äh, maximale Gewichte von Paketen, die zugestellt werden sollen oder irgendwas in der Richtung oder intern transportiert werden soll von, ich glaube, 10 Kilo oder so. Das ist unrealistisch, also da muss man mal auf dem Teppich bleiben ja. und sagen, sowas kann durchaus auch mal mehr wiegen und im Allgemeinen wiegt sowas auch manchmal durchaus mehr. Ähm. Verstehe. Okay. Dann gibt es aber auch einfach so Parteien, die, die so gut wie gar keine Praktiker drin haben. Das sind in erster Linie die Grünen und nicht bei den Linken ist das auch nicht so ganz weit her. Obwohl man es eigentlich bei denen am, am ersten denken sollte, aber naja.
1: Ja, das, da haben sich die Zeiten sehr verändert, glaube oh, ich. Ja. Bei, den Linken. Ja, bei der CDU ist es halt so, die haben ja jemanden an der Parteispitze, der aus der, aus der Mittelklasse kommt, sagt er selbst, der hat ja Flugzeuge. Jetzt wundert es mich schon, dass sie kein Elektroauto haben, denn die Mittelklasse scheint sogar Flugzeuge zu besitzen.
0: Der BlackRock-Mann, ja. Ja,
1: der genau der.
0: <lacht> Tut mir leid, dass ich keine Elektroauto besitze. Das, das werde ich natürlich so schnell wie möglich ändern. Ja, das ist vorbildlich von Ihnen.
1: Ja, wir, wir sprechen schon an, im Bundestag sitzt ja eigentlich auch niemand mehr, der Arbeiter oder der sich als Arbeiter definiert. Die meisten sind aus, äh, sind aus, aus der Justiz, wenn man so will, sind also Anwälte. Ähm, die politischen Betrachter, die, die, Ampel, die, die, die der Ampel politisch gegenüberstehen. Machen sich zum Beispiel über Katrin Göring-Eckardt lustig, die kennen Sie ja sicherlich auch, die Grüne, ja, ja. weil die einst Küchenhilfe war und äh, die sagen dann immer, ach, die Küchenhilfe, die weiß ja nichts und so weiter. Es gibt ja jetzt wirklich viele gute Gründe, die grünen Politiker zu grüne Politikerin zu kritisieren. Was halten Sie denn von der Fokussierung der Kritik auf diesen angeblich in Anführungszeichen billigen Job? Finden Sie das als, als jemand, der auch von seiner Hände Arbeit lebt, nicht als eher abschneidend eigentlich?
0: Ich nehme mal an, sie wird ihre Gründe gehabt haben, warum sie eine Zeit lang als Küchenhilfe gearbeitet hat. Und inzwischen hat sie ja einen relativ, naja ja zumindest gut dotierten Job. Ähm, ich finde es immer. Ich befürchte es auch, ja. <lacht> ja, ich vermute, dass ich einiges dazu beitrage, dass sie so gut bezahlt wird. Aber gut, das ist eine ganz andere Sache. Ich habe grundsätzlich immer ein bisschen Probleme, die sie für was Besseres halten. Und ähm, jetzt. Ist es ja so, dass sie sich ganz offensichtlich und auch offen, öffentlich darüber ärgert, wenn man sie als ehemalige Küchenhilfe mhm. tituliert und wahrscheinlich springt sie deswegen einfach drauf an und die Leute reiten da ein bisschen drauf rum, aber es ist natürlich schon ganz schön armselig. <lacht> auch so, ja, nur weil die Leute halt einen entsprechenden Job machen, da drauf rumzureiten, das ist, ja, das braucht man eigentlich nicht machen, also das finde ich affig. Verstehe,
1: ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich finde diese Kritik ja auch immer schwierig, weil, ähm, wenn jemand einer Arbeit nachgeht und das ist völlig egal, ob das jetzt äh, irgendeine Küchenhilfe ist oder von mir aus auch ein gelernter Koch, das sind Arbeiten, die notwendig sind in dieser Gesellschaft, da, da muss man sich nicht lustig machen drüber. Man muss aber auch nicht, äh, wie, wie Göran Eckert, äh, jetzt protestieren, weil das immer wieder thematisiert wird. Man muss sich ja nicht schämen dafür, dass man das getan hat. Ja? Mm.
0: Das muss man tatsächlich. Also es äh, stimmt übrigens, äh, stimmt übrigens, dass eine ganze Menge Leute, die jetzt nicht direkt mit ihrer Händearbeit ähm, Geld verdienen, sondern die eher irgendwelche Schreibtischjobs oder ja irgendwelche äh, als Juristen unterwegs sind oder Verwaltungsangestellte oder was weiß ich, also wir haben zum Beispiel einen, der ist ja immer ein Maler, ne? Propaller von der AfD, okay, er ist Malermeister und hat seinen eigenen Betrieb, aber hat zumindest mal eine Zeit lang Handwerker, okay, finde ich sind auch Arbeiter als äh, Handwerker gearbeitet, ne?
1: dann wird er womöglich wissen, was arbeitende Menschen so antreibt. Ähm, manchmal hat man den Eindruck, auch nicht immer, aber gelegentlich.
0: Ähm, Weiß ich bei ihm auch nicht so genau. Also der hat ja anscheinend noch seinen, seinen Laden und Chefs ticken ja immer ein bisschen anders. Also die, die werden ja auch grundsätzlich nur krank, wenn sie Urlaub haben und so eine Nummer. Also das <lacht> ist ja aber so, so ein Film ja, ja, für ja. sich.
1: Das stimmt. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wir ganz lange und immer noch eine klassenlose Gesellschaft gepredigt bekam und bekommen. Haben Sie denn eigentlich den Eindruck, dass es heute weniger Wertschätzung für Berufe wie Ihren gibt? Also sprich, hat die Indoktrinierung, wonach es keine Klassen mehr geben soll, letztlich gefruchtet? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also... Ja, in England beispielsweise redet man ja noch von Working Class. Ne? In Deutschland ja. hat das, äh, hat das sehr, sehr abgenommen, von Arbeiterklasse Redet hier eigentlich niemand. Also Leute, die, die von Arbeiterklasse reden, laufen schnell Gefahr, sich irgendwie der Lächerlichkeit auszusetzen oder, oder sowas. Ne?
1: Naja, also ich habe immer den Eindruck, wenn ich dazwischen kretschen darf, ganz kurz, Sie dürfen gleich weiter ausführen. Ich habe den Eindruck, wenn jemand sagt, er ist Arbeiter, dann, dann gibt es mitleidige Blicke, so in der Art, na ja, er hat es versucht, aber irgendwie hat er es nicht geschafft und jetzt ist er nur Arbeiter.
0: Puh, ja, ja, ähm, ich gehe damit relativ offen um, also, äh, oder offensiv eher um, indem ich ja naja, auch als ich Lagerleiter, weil mal gesagt habe, ich bin, ich bin Lagerarbeiter, äh, um halt einfach unter anderem auch mal zu gucken, wie reagieren die Leute darauf. Die ja. wenigsten haben sich davon jetzt irgendwie abschrecken lassen oder haben das so wie bei Katrin Göring gemacht, dass sie, ja, dass sie sich hingestellt haben und sich darüber lustig gemacht haben. Eigentlich, eigentlich nicht. Da wird dann schon mal gefragt, naja, wie ist das so, was machst du da so? Und ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Halt also eher sowas. Also, aber ich krieg's schon mit, ähm, eigentlich gehört die, naja, gehören so Leute wie ich jetzt nicht unbedingt, aber zum Beispiel irgendwelche anderen Leute, die mit der Hand arbeiten, irgendwelche Bäcker oder äh, irgendwelche Maurer oder Dachdecker oder was auch immer, gehören schon zu den Leuten, die in den ganzen Laden am Laufen halten. Oder auch Feuerwehr und Polizei, muss man jetzt auch mal mit dazu nehmen, Postbuch. Ja, ja. Und eigentlich ähm, ja, sie sollten sich eigentlich mal ihrer Wichtigkeit für, für dieses Land hier bewusst werden.
1: ja, naja, es gab Zeiten, in denen hat man voller Stolz gesagt, dass man Arbeiter ist. Das ist lange her, ich gebe das zu. Aber unter Umständen wäre es gar nicht so dumm, wenn wir wieder solche Zeiten hätten, dass man auch wieder selbstbewusst sagen kann, man arbeitet für sein Geld und ähm, man muss sich da nicht verstecken, man ist wichtig. Denn Systemimmanent scheint ja mir... Äh, scheinen mir ja viele zu sein. Sie waren es ebenso wie wie Kassiererinnen und trotzdem werden ja und trotzdem werden solche Berufe ähm, naja
0: ja so ein bisschen belächelt also also ja genau nur an der Kasse, den ganzen ja, Tag. das stimmt genau. ja und das ist eigentlich ungerecht weil ich meine die Leute haben einen anstrengenden Job muss man einfach mal so sagen ähm, und jeder braucht sie das ist der Punkt das möchte ich mal sehen wenn da keine Kassiererin mehr sitzt also die Leute, die jetzt schon immer an diese, an diese digitalen Kassen gehen, ähm, sorgen natürlich dafür, dass es immer weniger von ihnen gibt. Ja,
1: leider. Ja. Herr Schmidt, ich bedanke mich für das Gespräch. Sie möchten auch über Ihren Arbeitsalltag sprechen, Ihre Arbeitserfahrungen mit uns teilen? Melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail-Adresse.